1: to je Leovo Leova úvod do tématu o církvi v Korintu a dnešní téma, o kterém budeme mluvit je One Team, to znamená jeden tým a Pavel píše do církve v Korintu a, a protože tam jsou různé prostě skupiny, jak to už Leo zmínil. A říkal, hej lidi, pojďme jako být jedním sjednoceným týmem, pojďme hrát na to, že budeme nejlepší tým na světě, že budeme nejlepší tým pro tuhle věc, kterou společně děláme. A my žijeme v souča- a jsme součástí různých týmů, takže když jsme tady na lodi a pomáháme a sloužíme, tak jsme součástí týmu tady na lodi. V rodině máte nějakou rodinu možná, protože jste ji založili nebo jste se v ní narodili. Jo, každý z nás někde určitě je. A to, je krásný, když rodina může být tým snů. Třeba my Češi, my máme hrozně rádi jeden tým snů, ten se jmenuje hokejový tým, ti vždycky, když vyrazí někam, tak prostě my si přejeme, jako aby nehráli jenom sami jako za sebe, ale aby hráli i za nás, aby prostě spolupracovali, prostě aby to vyhráli pro nás. Takže Tým snů je úžasná věc, jednotlivec v takovém týmu znamená trošku míň, není úplně nejdůležitější, ten nejdůležitější je tým a Pavel se snaží v církvi v Korintu vytvořit tuhle týmovou atmosféru, tohle týmového ducha a každý z nás v tom týmu, v kterém my jsme, hraje nějakou roli. Takže já si pamatuju, když moje dcera Daniela jednou přišla ze školy a takhle mi přinášela žákovskou a že paní učitelka si jako kontrolovala a jí otevřela prostě na té poslední stránce, zavolala si Danielu a říká jí, Daninko, prosím tě, žákovská knížka, to nejsou omalovánky, nemůžeš si do toho, prosím tě, čmárat. Danielka se na to podívala a říká, to je v podpis. Takže ne každý jsme prostě ve všem velice obdarovaní, já mám taky některé dary slabší, takže... Když si vzpomenu na to, jak jsme začínali, když mi bylo 17, uvěřil jsem spolu se svými dvěma kamarády a byli jsme takový mini tým, byli jsme parta tří kluků, dva, dvě, dvěma nám bylo 17, jednomu bylo 16, tak jsme si řekli, tak u nás ve městě není žádná církev, takže co uděláme... Hmm. Dobře, tak založíme církev, samozřejmě je nám 17, takže víme, jak to dělat, protože jsme ještě nečetli celou Bibli ani, ale už známe celý svět a můžeme si poradit, takže v církvi to funguje jak, je tam nějaký ten, co mluví vepředu, jasně, takže kdo by to mohl dělat, tak ty seš takový nejdrzejší, nejlíp mluvíš, takže náš 16-letý kamarád se toho ujal a pak jsme říkali, no a pak tam stojí jako někdo, kdo hraje na tu kytaru a zpívá, jo, a všichni jako zpívají s ním. Kdo to bude? No, ten nejdržejší, nejdrzejší, co nejlíp mluví, tak on i nejlíp hraje na kytaru. Ale ty už mluvíš, takže nemůžeme ti dát všechno. Takže ten druhý kamarád řekli jsme Dobře, ty hraješ na kytaru jako druhý nejlepší, takže ty budeš hrát a zpívat, a my budeme jako zpívat s tebou. A ty se nastal jako já. A co já? No, oni řekli: Ty budeš dělat všechno ostatní. Takže, takže jsme takhle každý našli svoje dary a. Já jsem měl ten dar pro všechno ostatní a tímhle takhle jsme začali církev, takže díky Bohu, že, že to všechno dobře dopadlo. Byli jsme tým snů, takže za rok nás bylo 20, vydrželi jsme jako tým snů, za další rok nás bylo 40 a za další rok 80, takže já jsem nadšený z toho, že jsem mohl být součástí tohohle týmu a každý tým, když tak tak úžasně spolupracuje, tak může udělat a vyvolat nějakou změnu pro lidi kolem, kolem toho týmu. A Pavel píše do Korintu svůj dopis, protože v Korintu nebyl ten tým snů, lidi byli trošku rozhádaní, rozdělení, budeme o tom ještě chvilku mluvit dneska. A Pavel píše, hej lidi, já jsem tuhle církev vybudoval od nuly, jako chápete to? Já jsem přijel, udělal jsem všechno, vy jste se obrátili, ale teď slyším, že se prostě dohadujete. Nejenom, že máte různé názory. A vysvětluje jim, co všechno dělají a co všechno rozbíjí církev, kterou Pavel vlastně tímhle způsobem založil. Takže můžeme si přečíst první jednu z těch věd, kterou budeme číst Pavlova dopisu. Tohle bude z první kapitoly a bude to hned desátý verš. A Pavel jim tady píše, prosím vás, abyste všichni spolu souhlasili, na místo vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Tady je to slovo roztržka nebo roztržení a to slovo v řečtině znamená schizmata, a to řecké slovo schizmata ve skutečnosti znamená dvě různé věci a to znamená mít rozdílný názor a na tom samozřejmě není špatného, když lidé mají rozdílný názor, samozřejmě můžeš mít na věc jinou, jiný názor než já nebo než tvůj soused, ale problém nastává tehdy, když v takovém týmu a v takové partii, jako jsme třeba tady na lodi, když rozdílné názory začnou najednou působit to, že by se to trhalo na oddělené části. A to, když se děje v jakékoliv firmě, v jakékoliv rodině, nebo v jakékoliv skupině lidí, tak to samozřejmě pro tu skupinu lidí je tragické. A jak už jsme se minule bavili, tak Korint je město sportu. A ve sportu je prostě jedna důležitá věc. Když jdu sportovat, tak chci co? Chci vyhrát. Takže lidé z, z řeckých vesnic přijížděli do Korintu, a přijížděli tam za jedním účelem. Pokud jeli sportovat, tak chtěli vyhrát. Pokud tam jeli obchodovat, protože Koren bylo obchodní město, přijížděli tam obchodníci z východu, východní, obchodníci ze západu, ze severu, z jihu, byl tam přístav, takže byl tam velký ruch a lidi měli pocit, že by si tam mohli vydělat peníze. Takže lidé tam přijížděli pro to, aby se stali nejlepšími sportovci, aby, se stali, aby tam studovali a stali se nejlepšími lidmi na světě, aby se stali nejlepšími obchodníky, aby vydělali hodně peněz a tak dále. Takže v Korintu byla tahle mentalita toho vítězství. Já chci být číslo jedna a dokonce i otroci prostě byli schopni říct hej, já jsem otrok nejsilnější otrok. Jo, já jsem tady prostě otrok číslo jedna. Takže v Korintu oni měli různé problémy a důvodem nebo kořenem toho problému, těch všech problémů, které měli, byl egoismus. To byl původ těch roztržek a máte tím pádem teďka, jak jsem to popsal, tak máte trošku představu, jakým způsobem ti lidé mysleli a fungovali v Korintu a přesně takoví lidé přijali Ježíše Krista, narozdili se skrze Ježíše Krista a přišli do církve a tím vlastně odstartovali v církvi problém. A tímhle dopisem Pavel vlastně bojuje o tu církev, snaží se vlastně vytvořit znovu jednotu, nebo znovu ona tam možná ještě nebyla od chvíle, kdy odjel a říká vlastně Tři takové, snaží se těm lidem ukázat, tři takové oblasti, proč to tak je, kam to vede a jak by se to dalo vyřešit. Takže, jak jsme si řekli, tak prvním tím důvodem je egoismus a sobectví a pojďme si přečíst z Pavlova dopisu hned další větu, z první korinským, z třetí kapitoly. Tady Pavel jim píše, jenže, já jsem s vámi, bratři, nemohu mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, nehutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést. A ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. pak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Pavel tady říká, že když si v círky každý myslí, prostě, že je důležitější než ostatní, že můj dar je důležitější než ostatní, že to, co já dělám, je důležitější než ostatní, že prostě já jsem tady jako číslo jedna, jo? a všichni ostatní jsou prostě až na druhém místě, tak prostě já nepovažuji pro sebe druhé místo jako za přijatelnou variantu, tak samozřejmě to vytváří rozdělení a závis a samozřejmě to rozbíjí takovej tým. Ve skutečnosti Pavel v tomhle dopise a v těchhle větách popisuje tři skupiny lidí. Takže pojďme se podívat na tyhle tři skupiny, kterým Pavel posílá svůj zkaz a snaží se je oslovit a snaží se jim něco vysvětlit. Takže první skupina jsou lidé, kteří, mají, kteří neznají ještě Ježíše. Ježíš ještě není v jejich životě a oni říkají, hej, s tím Ježíšem prostě mě to nezajímá, jo. Já jsem pánem svého života, já rozhoduji o svém vlastním životě a já jsem ve svém životě šéfem. Pak je tady taková druhá skupina, ke které Pavel mluví, a to jsou lidé, kteří už řekli: Já bych chtěl, aby Ježíš byl v mém životě, aby vstoupil do mého života. Chci, aby mi odpustil moje hříchy. Chtěl bych, aby mě zachránil a očistil. Chtěl bych, aby mi požehnal. To jsou křesťané, to jsi, možná většina z nás, možná seš blízko tomu, protože si říkáš, můj život je prostě zmatek. A Já prostě bych potřeboval pomoc, potřeboval bych nějaký směr v životě a Ježíš Kristus ti ho nabízí. Ježíš Kristus ti nabízí odpuštění. Takže to jsou lidé, kteří přijali Ježíše Krista, dali mu prostor ve svém životě a teďka vlastně si užívají to všechno, co Ježíš nabízí. A říkají, tak já jsem prostě Ježíše přijal a chovají se vlastně jako nemluvňata. Což je v pořádku. Jo, když se dítě narodí, já nevím, jestli jste to někdy viděli, ale když se dítě narodí, tak v té porodnici oni udělají všechno, zatáhají za nohu, za ruku, plásnoho pozadku a udělají všechno pro jednu jedinou věc. Chtějí, aby to dítě udělalo. A od té chvíle se dítě naučilo jednu věc. Ve chvíli, kdy zakřičím, všechno bude podle mě. Já budu středem světa, všechno se bude rozhodovat tak, jak budu chtít já. Takže až já budu chtít, tak dostanu na papadu. Až budu chtít spát, tak se vyspinkám. A já se zbudím, víte kdy? Až se mi bude chtít. A až budu chtít jíst, tak já se zase ozvu. A všechno bude prostě kolem mě se točit a všechno budu rozhodovat já. Takže to je, to je přirozené, to se děje každému z nás a je to v pořádku, když tímto stádiem projdeme. Většina z nás s tím prošla. Jo, možná, že někteří jste to přeskočili, ale mám... Mám takový podezření, že většina z vás tím prošla, ale jsem rád, že už to máte jako za sebou, jo? že už tady vás nemusíme kojit, přebalovat, jo? budit, jo? nebo u, 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 ukládat jako ke spánku, i když, když trošku sklidím hlas, možná, že některé z vás uklidím ke spánku, takže si to určitě užijte, my vás na konci zbudíme a máme tady prostě uvaděče, venku je voda, jako to šplouchne, raz, dva. Takže to je období dětství, každý z nás si tím prošel, je to v pořádku, když tím procházíme a přichází někdy takový období, kdybychom měli říct, hej, už by to stačilo, už to není jenom o tobě, už je to o tom, aby ty jsi dospěl, aby jsi stal dospělým člověkem a aby si řekl, co se týká duchovního života, aby si řekl, Ježíš už není jenom mu jako zachránce, jo? co ještě by mi Ježíš mohl dát? Už se nepokládám jenom otázky. Co Bůh pro mě všechno má? jako On má pro mě, aha, on by mě mohl uzdravit, jo, je zaopatřit, jo, odpustit mi hříchy, dává mi dary, jo, jeho manželku by mi vlastně mohl dát, jo. A vlastně, když se modlím, vlastně, když se modlím Bůh mě slyší, takže všechno mi dá. Takže, bože, já mám tady požadavky, jo, a pak, pak vlastně lidi někdy přijdou a ptají se, a je to v pořádku, že jako po Bohu furt něco chci? Já vlastně si na ně vzpomenu, jenom, když po něm něco chci. A v tomhle období je to v pořádku. Je to v pořádku, když si vzpomeneš na Boha. Jenom když něco chceš, když něco potřebuješ, když tě něco bolí, když tě něco trápí, když je před tebou nějaká výzva. Ale přijde část života, kdy ty řekneš, já už nechci prostě žít jenom jako malý dítě. Já bych chtěl vlastně být nějakým způsobem prospěšný pro Boha, pro lidi kolem sebe a tomu říkáme duchovní dospělost. Takže věřím tomu a Bible nám ukazuje, že to spasení, které máme od Ježíše Krista, tak to máme zadarmo. Nikdo z nás, z nás za to nemusel nějak platit, nikdo jsme pro to nemuseli nic obětovat. Prostě jsme jenom řekli, bože, tady jsem, já to přijímám, dej mi všechno, co pro mě máš. Ty seš Bůh, seš prostě úžasnej, takže určitě pro mě máš jenom dobré věci. Tohle je zadarmo. Bůh skrze Ježíše Krista ti otevřel cestu, dal ti novou příležitost, dává ti směr, dává i mě směr a na téhle cestě my se rozhodujeme, A najednou stojíme před před takovou křižovatkou a říkáme si, dobře, a teďka mám novou cestu a otázka je, jestli po ní půjdu, nebo ne. Jestli budu následovat Ježíše Krista, nebo zůstanu jenom dítětem. Takže spasení, záchrana skrze Ježíše Krista je zadarmo. Ale to následování Ježíše Krista po zbytek našeho života, to už tě bude stát celý život. A tomu se říká duchovní dospělost. A to je to, k čemu vlastně Pavel vyzývá a pozývá lidi. Žádá je: Hej lidi, ať je Ježíš nejenom ve vašem životě, ale ať sedí na trůnu tvého života. Ať je tím, kdo rozhoduje ve tvém životě. A to je to, k čemu Pavel vlastně vyzývá křesťany v Korintu. Takže já jsem předběhl sám sebe a budu rychle pokračovat. Pojďme se na chvilku zamyslet nad tím, jaký lidi vlastně v Korintu byli, protože v Korintu oni měli taky náboženství, oni věřili v různé bohy a ti lidé, kteří věřili v různé bohy, tak najednou se objevili v církvi. A v Korintu nebo v Řecku oni měli prostě hrozně moc bohů. Na každou věc měli nějakého boha, protože měli různé životní potřeby a problémy, takže měli hrozně moc bohů a možná vidíte na obrázku, že, že jich tam je několik, a jedním z nich, ten hlavní bůh, kterého tam měli, se jmenoval Zeus, to byl původně bůh nebes, také bůh počasí a když si byl farmář, tak vlastně si chtěl tohohle boha oslovit, říct mu, hej, bože, jo, já bych potřeboval, aby byla dobrá úroda, dej mi slunce, a tenhle Zeus měl bratra, ten se jmenoval Poseidon, to byl bůh moří, takže všichni rybáři řečtí, když vyplouvali, tak říkali: Poseidone, my potřebujeme, jo, aby z nás ochránil, ať uh, úroda, ať, uh, ať ten lov, prostě co chytíme, ať ty sítě se naplní rybama. Ale zase, prosím tě, jako nemoc, aby se nám ty sítě jako neroztrhaly a chrání nás taky, aby, uh, aby nás bouře nepotopila. Pak tam byl další bůh, ten se jmenoval Apolo, to byl bůh hudby, poezie, léčení a předpovídání budoucnosti. Takže vlastně v Delfách měli takový chrám, lidé tam chodili a říkali Apolo nebo že, jo, já mám takovou otázku, Jo, manželka chce šaty a já opravdu nevím, jaký, jestli růžový nebo fialový, mohl bys mi poradit, aby byla šťastná, jo, aby večer něco bylo. Takže prostě lidi měli různé otázky a řešili prostě různí životní problémy, takže k tomu používali svoje bohy. Byla tam bohyně Artemis, to byla bohyně smrti, mohla zabíjet, také to byla bohyně uzdravení, zrození měsíce a bohyně lovu. Takže oni tam měli prostě na každou věc, která vás v životě napadne, tak měli nějakého boha, aby na jakoukoliv životní událost, na jakýkoliv životní problém, měli prostě nějakého boha, kterého by mohli požádat o pomoc. A vlastně oni těmhle bohům nosili svoje dary a dávali jim prostě zlato a drahokamy a tak dále, ale měli nějaké očekávání. Oni řekli, hej bože, já ti tady dám tenhle svůj dar, ale teď očekávám něco. Jo? Já jsem ti něco dal, takže." Tak teď mi něco dlužíš a chci, aby jsi mi dal mnohem, mnohem, prostě mnohem víc. Takže tohle byli přesně lidé, kteří žili v Korintu a přesně tihle lidé uvěřili v Ježíše Krista a přesně tihle lidé potom přišli do církve. Takže když přišli do církve, tak možná si říkáte, tyjo, ty Korintští, ty řekové, prostě to byly jako legrační lidi, jo? Ale přesně tihle lidi přišli do církve a jeden řecký autor, Kseofanes, On napsal o o bozích, už tehdy to prokoukl a napsal napsal takovouhle věc. Když se podíváme na všechny řecké bohy, když se podíváme na všechny etiopské i perské bohy, mají jednu věc společnou. Etiopští bohové vypadají přesně jako etiopané. Perští bohové vypadají úplně stejně jako peršané a tráčtí bohové mají modré oči a zrzavé vlasy. Takže kseofanes řekl dál, my lidské bytosti si vyrábíme takové bohy, kteří nám nejvíc vyhovují. A ty si říkáš, hele, ty řekové, fakt prostě, oni byli fakt legrační, jako. Dneska je přeci všechno úplně jinak. Ale když se podíváme vlastně kolem sebe, na společnost, i na dnešní církev, i sami na sebe, tak vlastně můžeme zjistit, hej, a neděláme my to s bohem stejně? Nemáme ho jenom na to, aby, jako, hej bože, jo, tamhle úroda, jo, manželka, barák, auto, jo, práce. Jo, bolí mě v krku, jo, kolínko, jo, teplotka 37 až a umírám, potřebuji zachránit. Takže já vím, že ženy to nemají, jako jo, ale všichni muži mi teďka rozumí, co to znamená. A... Takže, takže korinťané prostě přišli s tímhle postojem do církve a ten postoj měl jeden jediný smysl. Chtěli, aby všechno bylo jenom o mně. Jo, já prostě moje potřeby... Jo, Bože, jenom já. A my dneska stojíme v situaci, kdyby jsme rádi chtěli, aby každý z nás mohl opustit to, tu dětskou část života, toho duchovního života a mohl vstoupit i do té duchovní dospělosti. Aby lidé, kteří věří, věří v Ježíše jako svého spasitele, tak aby ho nechali, aby byl také pánem, ten, kdo rozhoduje o jejich životě. A pro nás tady, my si představujeme církev jako tým. Takže v církvi děláme věci společně a když děláte věci společně v týmu, tak jednota má samozřejmě obrovský význam a vliv a díky tomu potom také můžeme oslovit a pozvat další lidi ke Kristu. A věříme, že každý z nás si má právo a je to správné, že si projde tím obdobím tohodle duchovního dětství a pak by měl dospět do svojí duchovní dospělosti. Tehdy my říkáme, Ježíši, ty jsi také můj pán. Co by si chtěl, abych udělal? Co by si chtěl, abych vypustil ze svého života? Co by si chtěl, abych přidal do svého života? Co by si chtěl, abych udělal se svým životem? Co by si chtěl, abych udělal pro někoho kolem mě? Takže to, je, to jsou otázky, které si potom takový člověk klade a to je to nejkrásnější, když člověk začne v modlitbě Bohu klást takovéhle otázky, protože tehdy Bůh řekne, paráda. A za chukusy si o tom ještě něco řekneme. Takže druhou věcí v Korintu byly příznaky rozdělení. Jakým způsobem Pavel poznal, že tam je rozdělení? Protože tam viděl žádlivost, závist a konflikty. A závist je založená na takové speciální teorii. Ona funguje i v tom obchodním běžném finančním světě, v tom ekonomickém světě. A ta teorie tvrdí, že existuje nedostatek. Máme nedostatek zdrojů, to znamená, že kdokoliv si vydělává peníze, tak nebo kdokoliv má nějaký úspěch, tak je to na úkor někoho jiného. Ta opačná teorie tvrdí, že když spolupracujeme, tak společně máme úspěch, společně si vyděláváme peníze a společně dosahujeme cílů. A v církvi a v tom duchovním je to podobné. Takže my můžeme se na církev a na ten tým, v kterém pracujeme společně dívat způsobem Bůh dal dary jenom někomu. Jako těch darů je tady nedostatek. Jo? Prostě jenom pár lidí má ten dar a všichni ostatní prostě se tomu musí nějak přizpůsobit. A podíváme se teďka na Leo Bigra, co nám řekne k tomu, co si myslí o závisti a o konfliktech.
0: One of Paul's sentences would be like this, I like this church. You know, church is an amazing thing. There are people, they love God, they received forgiveness, signs and miracles took place and there is God involved and people are believing God is our creator. And Paul said, when I think about you Corinthians, my heart is beating. I'm so happy, I'm so glad, I'm so passionate. But there were four problems in the church of Corinth. There were four reasons why the church was in danger to collapse totally. The first thing was they started to split up in different groups. Some people said we follow more this kind of guy because he believes more in this kind of theology. And Paul said it cannot be that different groups of different thinking of different theology will destroy the church that Jesus Christ has already started in Corinth. But there were three more problems that the Corinthians had. I will read in 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Now it says, You are still worldly. For since there are jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? Paul said Don't let be like children. Let's act like men and women of God. Because the second problem that the Corinthians had, it was they were so proud. They said, God has given me this and that gift and I'm more important than you. And the people started to be jealous to be each other. And the third problem was there were sexual immorality in the church, not outside of the church, inside of the church. And the fourth problem which they faced was when they had fight with each other. They were not really easy with each other. They brought each other for the judge. And Paul said, what a great testimony what, what we have, that Jesus Christ has forgiven us. He made signs and miracles, but we bring each other for a judge. And Paul said, when we are not sticking together, when we are not staying in a unity, not the devil will destroy the church. It's like you and me, Corinthians, we are destroying a church and said, I don't allow because I love this church in Corinth.
1: Takže jednou z věcí, kterou Pavel tady vlastně na kterou narážel a kterou se snažil vyřešit, byla závist a to, že vlastně lidé si navzájem závist děli. A to pramení jenom z jednoho důvodu. Prostě nikdo nechce být, každý by chtěl být jako číslo jedna, nikdo by nechtěl být číslo dvě nebo tři. A každý z nás by chtěl, když už jsme uvěřili v Ježíše Krista, jak bychom chtěli pro Boha udělat jako ty velké věci. Takže my bychom prostě chtěli být jako ten bonke, my bychom chtěli být jako tam ten kazatel, my bychom chtěli být jako tam ten zpěvák a rádi bychom viděli, jak Bůh skrze nás jedná a jak vlastně se dějí velké věci, aby my jsme byli středem pozornosti. A závist je vlastně to, když vidíš, že někdo něco má, ty to nemáš, máš pocit jako nedostatku a říkáš si, hej, to to bych chtěl mít já, i za cenu toho, že on by o toho možná přišel. Jo, on má takovou hezkou manželku, jo, tak prostě. Nebo on má dvě děti, dvě vykrásní holky, já mám kluky, jako to je prostě. Nebo, nebo někdo, prostě ten má hezký auto, jako. Hmm, ta má hezký obličej, když bychom měla, jako ona. Jo, nebo prostě, ty, to je tělo, prostě, to je nespravedlivý takový bych měl mít já. Takže každý, <laughs> začneme se srovnávat. Začneme se srovnávat a vidíme samozřejmě na lidech kolem sebe, že mají něco lepšího než my. A tomu se říká závist. Závist je styl myšlení, kdy říkám něco sám sobě. Něco mi chybí a on to má a já bych měl právo to mít. Já nechci být číslo dvě nebo tři. Já bych chtěl být číslo jedna. Když jsme, když jsme začali tehdy s kamarádama tu církev v Jižních Čechách v Prachaticích, tak samozřejmě, že přišla chvíle, kdy do naší církve přijel zahraniční kazatel a řekl tak, skončil kázání. řekl, teď bych se rád pomodlil za vašeho pastora. Takže on se za něj pomodlil, jo, věnoval mu všechny boží požehnání, prostě od stvoření světa až do konce. Prorokoval nad ním prostě, co všechno ještě úžasného udělá, jakým způsobem se ho Bůh použije, pak řekl amen a pak řekl mm, ještě bych se pomodlil za jednoho a to je za toho vašeho zpěváka vedoucího. Takže se za ně začal modlit. Zase mu dal všechny požehnání od začátku až do konce. Zase mu prorokoval, co všechno úžasného udělá Bůh v jeho životě a co všechno společně udělají. A já jsem tam dole seděl, a říkal jsem hej, hej. No, já jsem se jako nehlásil, ale uvnitř byl takový malý chlapeček, který říkal, halo, jo, všimněte si. Já taky bych chtěl ty požehnání, já bych taky chtěl pro Boha udělat veliký věci. Já nechci být číslo dvě, já nechci být číslo tři. Já bych chtěl být číslo jedna, taky bych si chtěl, taky bych chtěl, aby si mě Bůh použít, mohl použít. A v si můžeš prostě někdy říkat, já bych chtěl být jako ta holka nebo ten chlapík na pódiu, prostě to je jenom prostě ta viditelná část. A řekneš si, prostě to je nespravedlivý. Možná, že to jako neřekneš nahlas, jo? já to chápu, jo? že prostě teďka tady nevykřikneš, ale prostě je tam taková negativní myšlenka, jo? takže někdy něco řekneš, no, no tak jako to by se dalo tak jako říct, ale i takhle. Jo? Jo? A, a sečneš vlastně takovým způsobem se vymezovat a bojovat proti němu, ne protože by si mu chtěl ublížit, ale protože vlastně uvnitř tebe, ty sám bojuješ tu chvíli se závistí a nemusí to být prostě jenom v téhle věci, ale v čemkoliv jiném. Takže každý z nás si s tím někdy zabojuje, i já si jsem se s tím zabojoval a občas si s tím musím sám zabojovat, protože závistí říká, závist mě říká, hej, Danieli, něco ti chybí, mohl bys být prostě lepší, tamhle to by si mohl mít, nebo tamhle by si mohl mít. Ale když my akceptujeme fakt, že jsme od Boha obdarovaní, že Bůh nám dal svoje požehnání, že opravdu upřímně jsem přesvědčený, že každý z nás, kdo tady dneska sedí, ať už si věřící, asi křesťan, nebo nejsi věřící, ať už si součástí toho, co se děje na lodi, nebo jsi součástí něčeho jiného, co se děje někde jinde, každému z nás Bůh dal svůj dar. Možná to je dokonce víc darů. Není tady nedostatek darů, je tady prostě tolik různých darů. A díky Bohu, že nemáš dary jako já, jo? protože kdo ví, jak bys potom podepisoval se žákovskou. Takže pojďme si teďka přečíst jednu větu, co, co řekl Pavel v první Korinském ve třetí kapitole. Hej, když jeden říká, já jsem Pavlův, a druhý říká, já jsem Apolův, nechováte se jako obyčejní lidé, oni prostě, každý měl svůj názor. Jo? Já, on jeden říkal, no, no jako já bych prostě aby to bylo jako dynamický, chápeš, jo? Jako prostě, mě se líbí, jak on ten, jako prostě on křičí, jo? A potom prostě skočí mezi ty lidi, jo? A pak, a ti druzí říkají, no já bych chtěl být jako prostě ten, jo? On prostě to jako vysvětlí, jo? Takže lidi to konečně můžou jako pochopit, chápeš to? takže prostě lidi mají různé názory jsou různé kasatelské styly a v Korintu oni se prostě dělili na tyhle různé skupiny a říkali no by bychom rádi jako tenhle styl kázání a tenhle druh teologie a ti zase říkali my bychom tenhle styl kázání, tenhle druh teologie my máme rádi tenhle Pavlův dar my máme rádi tenhle Apolův dar takže lidi si takhle prostě vybírali a vymýšleli si a Pavel říká prostě ty máš pocit že něco ti schází co kdyby si přijal obojí. Co kdyby si nech dovolil Bohu, aby mohl sloužit všema darama? Co kdyby si dovolil Bohu, aby mohl sloužit i tvojím darem? Takže já vám chci ukázat teďka takový obrázek. Je to taková pyramida, nahoře je Bos, to je šéf. A tohle je prostě taková typická představa, jak si lidé v dnešním světě a vlastně po celou historii lidstva představují, že by měla fungovat nějaká firmní nebo organizační struktura. Prostě nahoře je šéf, Jo, Ještě tam možná teďka uvidíte tričko, na tom je, na tom je napsáno, já jsem šéf, ty nejsi nic. Jo, takže dokud jsem já šéf a jsem nahoře a vy jste dole a všechno je podle mě, tak je všechno v pořádku. Ha, chápete? Takže, takže to je prostě běžný pohled, ale závistivý člověk prostě si říká, prostě... Já nemám všechno, co ostatní, proto musím prostě to nějak uřídit, ovládnout a snaží se manipulovat lidma, aby on mohl být číslo jedna. Ale můžeme se podívat vlastně na to, jakým způsobem Pavel vysvětluje jeho představu a boží představu o tom, jak by to mělo v takové partě, jako je církev, jak by to mělo v takové skupině vlastně fungovat. Je to taková obrácená pyramida, kdy vlastně ten vedoucí není nahoře. A Pavel v tomhle dopise pro takového člověka nepoužívá slovo šéf, ale používá slovo vedoucí. A v řečtině to slovo vedoucí, on nám používá vlastně tři různá slova, takže my si je teďka přeložíme, aby aby jsme si udělali větší představu o tom, co Pavel myslel, když řekl, že nejsem vůdce, vedoucí, lídr, jsem prostě služebník. Takže První slovo, které Pavel použil, je slovo diakonoj v řečtině a to znamená, že to je ten, kdo slouží a pečuje o ostatní což v tehdejší době úplně přesně znamenalo, ten člověk, který, když je nějaká hostina oslava, tak se prostě stará o to, aby na stoli se doneslo dostatek jídla, aby všichni si to mohli užívat, aby se to všechno uklidilo a aby každý si to prostě mohl užít, jak nejlíp tu oslavu může. Takže to takový člověk, který se staral o to, aby lidi se mohli prostě najíst a nasytit. Pak je tady druhé slovo, které Pavel používal, a to je hyperates, a to je ten, kdo jinému pomáhá Pádlovat nebo jít ku předu. Tohle je krásný obrázek, mně se hrozně líbí. protože vlastně tenhle člověk jako služebník, on prostě přistoupí k tobě na loď. Říká: Hej, chci, chci ti pomoct, chtěl by si jako jet rychleji. Dobře, dej mi pádlo, budu pádlovat s tebou. Je to člověk, který říká: co bychom mohli udělat pro to, aby tvůj život mohl jít směrem, kterým by si spřál, aby se ti splnilo to, co si přeješ, aby se mohl dosáhnout to, co pro tebe Bůh připravil. Takže tenhle, to je tenhle typ služebníka. Pak třetí slovo, který používá pro to, slu, pro to slovo služebník, Pavel, je slovo synergoj a to je člověk, který spolupracuje s Bohem. My prostě jenom nepracujeme jako pro Boha, jakože bychom byli jeho zaměstnanci, Jo, a že prostě Bůh by nám měl jako poděkovat za to, že teda jsme pro něj něco udělali. Ale my jsme jeho spolupracovníci. A nejsme jenom boží spolupracovníci, jsme také spolupracovníci navzájem. My společně, ty a já, spolupracujeme a Bůh spolupracuje s námi a my společně spolupracujeme s Bohem na tom, aby tenhle svět mohl být jiný. Aby někdo kolem tebe mohl mít jiný život. Aby někdo, někomu bylo pomoženo. Takže... Tohle je ta spolupráce, o které Pavel mluví, protože Bůh každému z nás dal dar, aby byl přínosem pro někoho dalšího, aby byl požehnáním pro lidi kolem nás. Takže jak bych mohl vlastně zastavit ve svém životě závis, Protože každého čas z nás čas o času prostě potká tenhle jako útok. Prostě jdeš po ulici a vidíš auto a je to v pytli. Takže jak bychom to mohli... Zastavit takovýhle pocity a jak můžeme bojovat s takovýmhle postojem. Zkus prostě to obrátit zůru nohama. Zkus si říct, dobře, já mám od Boha taky dar, Bůh ho chce použít a chce ten dar použít pro někoho vedle mě, pro někoho kolem mě. Takže to je ten způsob, jakým my to můžeme obrátit. A pojďme si přečíst nebo pojďme se podívat ještě na poslední věc, kterou Pavel říká. Pavel říká vlastně, jakým způsobem se potom můžeme vyhnout roztržkám, protože mluvil o tom, že v Korintě bylo egoismus a rozdělení, byla tam závist a konflikty a říká, tohle všechno se dá lidi, tohle všechno se dá společně nějak překonat. To se dá překonat, když budeme schopni se společně modlit, když budeme schopni společně chválit a uctívat Boha. Když se dokážeme spojit, na těchto věcech tak můžeme mít jednotu. Pojďme si ještě přečíst první korinský, z první kapitoly sedma, sedmý verš. Nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho pána Ježíše Krista. V této větě Pavel ukazuje, že v té církvi bylo vlastně hodně darů že prostě cokoliv oni mohli potřebovat, v té církvi to bylo k dispozici a říká, že nemají žádný nedostatek, dokonce, že jich mají tolik, že to vydrží až do té doby, než Ježíš přijde, což se zatím nestalo, takže těch darů měli opravdu hodně. A Pavel mluví prostě o těch duchovních darech, protože každý z nás má nějaký dar a můžeme jim sloužit a můžeme tím požehnat někoho kolem nás. My tím, že sloužíme a tím, že pomáháme, tím, že se zapojujeme do týmu, tak tím přiživujeme svoji vlastní lásku k Ježíši Kristu a tím oživujeme a naplňujeme svůj duchovní život. Proto už potom není důležitý, jestli já jsem číslo jedna nebo ty si číslo jedna. V tom týmu, je, jako je je třeba tady kostel na lodi, je důležité to, že ne, že tady stojím já, nebo že tady stojí Jirka Zdráhal, že tady zpívá tady ta, nebo tady ta, ale my bychom chtěli, aby to viděl tak, že Ježíš k tobě tady může mluvit, že s Ježíšem můžeš uctívat Boha, že Ježíš stojí u baru a vítá tě. A tohle všechno, aby Ježíš byl uprostřed toho všeho, co děláme. Já, by, já mám teďka takovou milou povinnost, protože mluvím toliko o týmech, o tom, jak tady jsou různě lidé zapojení. Nevím, jestli jste si to prostě všimli, ale je to prostě krásná věc. To, co se děje tady na lodi, je prostě úžasný, já jsem z toho nadšenej, nemůžu si pomoct. Tady je prostě tolik lidí, a spousta z vás tady dneska taky sedí, kteří pomáháte, kteří jste se zapojili, já jsem prostě z toho nadšenej. Já vím, že třeba kapela přijde, ale oni si prostě tady neodspívají jenom. Oni přijdou ráno o několik hodin dřív, v týdnu se sejdou, aby, aby cvičili, doma musí prostě cvičit. Někdo musel prostě uklidit záchody po tobě, někdo, <laughs> ně, někdo byl na baru, takže prostě dojel nakoupit, pak ti to tam vydává, pak tam uklidí. Jsou tady lidi, kteří prostě zařídí to, že tady jsou slajdy, takže někdo udělá tu grafiku, pak někdo sedí u počítače a promítá... Pak, pak je tam prostě kameraman a druhá kamera a vzadu je prostě videorežie, někdo to stříhá, všechno to prostě si to užíváme. Někdo tady sedí dneska a poslouchá to v angličtině, někdo mu dal sluchátka, někdo jiný pro něj vzadu překládá. Je to prostě úžasný, někdo prostě to naplánoval, jak to všechno bude, takže prostě jsou tady producenti a je tady celý tým, který připravuje ten program. Je tady welcome bar, takže když přijde někdo z tvých kamarádů poprvé, ty ho tam můžeš pozvat. Někdo se na něj hezky usměje, podá mu ruku, přivítá ho na lodi, dá mu prostě free drink, nějakou kolu nebo kafe. Je tady služba dětem, takže když přijdou rodiče s dětma, tak můžou si v klidu sednout, můžou poslouchat, ale někdo musel připravit místnost, někdo připravil program, všechny ty pomůcky, postará se o děti. Děti nejsou prostě potom se zlomenou rukou, počúraný, pokakaný. Oni je dostanou tak, jak jak je vydali a ty děti... Mně se to líbilo hrozně moc. Teď jsem mluvil s jednou maminkou a ona říkala, Daniel, více se stalo přes 14 dny. Můj syn se schoval za zelenou budku a brečel tam, protože nechtěl odejít z církve. Tak co byste na to řekli? Takže někdo dělá dobrou práci. Jo? Takže prostě někdo tady udržuje loď. Jo? My jsme tak rádi, jo? protože co, představte si, že by se potopila. Jo? To by nebylo moc příjemné. Někdo vás přivítá u dveří, jo, jsou tam většinou hezké holky. Někdy tam jsou i hezký kluci, ale ty holky bývají jako hezčí. Omlouvám se, pánové. A dají vám bonbon, jo. To je úžasný. To prostě na to já slyším, jo? Já miluju sladký, takže, takže jsou tady takovýhle lidi. Prostě každý z vás tady nějakým způsobem pomáhá. Tohle prostě je téma o Korintu a o církvi. Tohle je téma o nás, o tobě a o mě. A já jsem prostě z toho to takže tohle je krásný a když my jsme takhle spolu, tak můžeme dát dalším lidem příležitost poznat Ježíše Krista a tyhle dary dohromady můžou vyvolávat a přinášet takovouhle změnu. Pojďme si přečíst poslední větu z dopisu Apoštola Pavla. Pavel v 1. korinském 3. kapitole píše Já jsem sázel, Apollo zavléval, ale zrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, Ani o to, kdo zalévá, ale o to, že ten, kdo sází a ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Církev je silná, když ty a já přineseme svoje dary, zapojíme se a pomůžeme posunout tuhle loď o kus dál. Tím nemyslím do Humburku, ale myslím tím prostě tím duchovním způsobem, pro dalšího člověka, který přijde příští neděli poprvé v životě na tuhle loď a možná poprvé v životě do církve, nikdy nebyl v žádném kostele a je nedotčený evangeliem. Tohle je to nejkrásnější, co můžeme tady na té lodi udělat a já tím skončím a pojďme se nakonec pomodlit. Pane Bože, my ti děkujeme za tvoje dary, které si nám dal. Děkujeme ti, že skrze Ježíše Krista Jsme se mohli stát tvojimi dětmi, že jsme přijatí a že se staráš o všechny věci, o celý náš život, že jsi dal našemu životu nový směr a nový smysl a my tě prosíme, aby jsme mohli projít si tím obdobím duchovního dětství, aby jednou až přijde správný čas, si každý z nás mohl dorůst a vstoupit do duchovní dospělosti a do služby tobě, aby se každý z nás mohl objevit svůj dár, začít ho používat pro radost ze života, pro Tvoji slávu, pro to, aby někomu dalšímu bylo pomoženo, někomu z jeho rodiny, někomu, kdo sedí vedle něj, někomu, koho potká na ulici nebo v práci. Bože, pomoz nám být lepšími služebníky a týmem pro Tebe. Děkujeme Ti, že jsi nejenom náš zachránce, ale taky náš Pán a my se Ti vydáváme, aby jsme Tě mohli následovat po zbytek našich životů. Amen.